0: Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Regionskåne och Lunds kommun. Tackar. och välkomna till Folkets Hörna, en podcast om den skrivande praktiken med mig Emilia Palmen och med dig Agne Stenqvist. Yes. Idag så kör vi en liten specialare. Vi har ju fantastiska tillgångar i Folkets Hörna som vi måste utnyttja. Så därför så välkomnar vi idag vår helt egna skrivguru Tres Granvald. Hej!
1: Hej! Hur är det med dig? Ja men det är bra med mig, jag är rysansvärt förkyld så jag på förhand om ursäkt för alla Darth Vader liknande ljud som jag kan bidra med i den här podden. Det, det ska nog gå bra, annars jag får Klara jobba hårt. Mm. Men annars det är alldeles utmärkt, kul att få vara med i podden.
2: Ja, kul att ha dig här.
0: Du jobbar ju som eh, skrivpedagog.
1: Mm. Eh, och
0: är en skrivande person. Eh, kan inte du berätta lite om hur du hamnar där du är idag? Skrivmässigt liksom.
1: Ja, alltså det är bara... Det är som med livet i stort, är alltså en serie tillfälligheter egentligen. Jag hade aldrig tänkt mig egentligen att jag skulle eh, syssla med... Just skönlitterärt skrivande eller lära andra att skriva skönlitterärt. Eh, jag tänkte att jag skulle, när jag var ett barn då, så tänkte jag att jag skulle bli antingen eh, sångerska eller skådespelerska. Det var liksom mina, mina drömmar. Så. så gick jag en musikhögskola eh, i London precis efter gymnasiet, och det var en sån här ett stort. Och lite negativt uppvaknande för mig. Hur det kunde vara att gå konstnärlig utbildning. Mm. För jag kom dit och hade liksom en, en vision om att det skulle vara som bara en förlängning av kommunala musikskolan i Visby. Att vi skulle ha det så superhärligt och musicera. Och jag gick en jazzlinje. Att det skulle vara väldigt jämlikt och lekfullt. Och... Högt i tak och att jag skulle få vara ett instrument med min röst. Jag hade en liksom jättetydlig bild av hur det skulle bli. Så kom jag in i en väldigt eh, hierarkisk miljö. Allting var väldigt mätbart och vi konkurrerade stenart med varann. Och jag kände ganska snabbt att jag förlorade glädjen med att hålla på med musik. Jag, vill inte, jag tyckte inte det var roligt alls längre. Så jag stod där liksom och hade kommit in på den här jätteprestigefyllda utbildningen och var väldigt ung och hade inga pengar. och Jag fattade inte, vad ska jag göra nu då? Liksom hela den här stora musikerdrömmen bara eh, frös. Så då, eh, på vinst och förlust, så liksom åkte jag hem och anmälde mig till sista minuten platser på universitetet. Någonstans i Sverige, där de hade en plats för mig. Eh, och då eh, kom jag in på att läsa svenska språkvetenskap. Eh, och då tänkte jag så här: det, det blir bra för då kan jag bli lärare liksom. Då kan jag läsa lite svenska, och så har jag ju musiken. Ja, ah, men det här kommer ordna upp sig. Nu kommer vi bli styr på granvald eh, till sist här i livet. Eh, så då hamnade jag i Lund eh, och eh, var så fruktansvärt pank. Alltså, jag var. Jag var så jäkla panke efter att ha bott till London och inte haft några pengar och studiemedel och så. Så jag tog ett jobb på expeditionen där, på nordiska språk. Och då satte jag upp lappar om, sök till våra kurser, och då fanns det en kurs där som hette författarskolan. Jag såg lappen och tänkte, ja... <laughs> why not, typ eh, jag hade insett att jag gillade att skriva jag skrev mycket musik jag hade skrivit mycket musik till mig själv och till även andra artister men att det var inte så mycket så. Här, själva musiken som var mitt stora intresse i låtskrivandet utan det var att skriva text mm. eh, så ja, jag tänkte väl författarskola det låter ju skojigt jag kan säkert söka dit med några låttexter Eh, vilket jag gjorde, och till min extrema förvåning kom jag ju in eh, där. Och det här var 2003. Så det, det var liksom det första som jag skrev som var litterärt eller så här, i ens tänkte tanken, var det där arbetsprovet. Mm, så, började, så gick jag där på författarskolan eh, 2003-2005 eh, och bara blev helt liksom. Biten. Alltså det var som att jag plötsligt bara, allt som var jag, alla bitar av mig föll på plats när jag fick skriva skönlitterärt. Eh, hade ingen aning om vad jag gjorde. Jag kommer inte från ett hem eh, där man läste rätt typ av litteratur, men eh, där det lästes. Min mamma prenumererade på Harlekin, alla serier, mm. Passion, eh, och Mystik och Crime Harlekin och allt sånt. Och min pappa läste eh, jättemycket typ Agatha Christie och Deckard och sådär. Så det fanns jättemycket böcker i mitt hem jag hade liksom ingen, jag hade inte läst, förutom att vi hade läst klassikerna i skolan liksom, så hade jag aldrig läst skön, alltså fin litteratur. Um, eller det som kallas fin litteratur så det var också så här jättestort jag bara upp, upptäckte böcker liksom. mm. uh, och kände att jag hade sånt behov av att bara läsa och skriva det var det enda jag ville göra så jag hade gått två år på författarskolan och tänkte jag, jag är inte klar med det här liksom. jag får nog börja jobba här för det var liksom min enda lösning mm. på Eh, att inte ramla ur miljön eh, så då jag var så ung och eh, naiv <laughs> ung och dum eh, så jag bara sa liksom, att, eh, för just då hade vi bara en enda kvinnlig lärare på hela utbildningen så, så jag tycker det är för dåligt med kvinnliga lärare här. jag tycker ni behöver en till jag är
0: kvinna <laughs> jag är
1: kvinna <laughs> så jag kan börja jobba här eller vad säger ni så jag, jag fattade inte riktigt så här hur det gick till. Men jag fick i fall börja jobba på timmar. Liksom, och framförallt att först börja undervisa lite, skriva låttexter. Och... Det där växte ganska snabbt. Så... Efter ett, två år efter jag hade tagit examen så, så jobbade jag halvtid på författarskolan. Och jobbade halvtid på Högskolan Kristianstad med driva en... Massa nätkurser i kreativt skrivande. Sen blev det att jag liksom, eh, fick en heltidstjänst på författarskolan. Och blev koordinator för utbildningen. Eh, och jobbade där liksom på heltid. Eh, mellan ja, 20... Ja, vad kan det ha varit? 10 och 16 så var jag där på heltid. Mm. Innan dess var jag där liksom, halvtid eller 75 procent. Och sen lämnade jag utbildningen 2017. Och eh, började jobba på Skrups folkhögskola istället. På skriva linjen där. Ja, och sen så där bara... Där vi träffades. Ja, det var där vi träffades.
0: Mm. För transparensens skull. Så jag jag
1: att
2: vi nämnde det. <laughs> Exakt, det var där vi
1: träffades. Det var... Ja. Eh, och där kan man, det kan man säga att det där att det var där vi träffades. Det, det, det är liksom allt, hela mitt... Nätverk inom skrivvärlden bygger liksom helt hundra på alla de här utbildningarna där jag mm. har på något sätt undervisat eller själv mm. pluggat. Det har blivit min stora stora värld av litterära vänner. Det är den största skatten som jag har fått ta med mig från. Alla de här åren som det har blivit nu. Då, som jag har varit lärare på massa olika sätt. Mm. Eh, så har jag försökt att underhålla ett eget skrivande. Parallellt liksom med att undervisa på. I princip heltid. Eh, stora delar av den här tiden. Eh, och gett ut sex, sex barnböcker. En roman och en lärobok i kreativt skrivande hittills
2: tycker det är så spännande, jag bara hoppar på det du sa. Jag vet ju sen innan att du skriver låttexter och så. Men jag vet också sedan gången vi har talat att du kan tycka att det är lite svårt ibland att ge respons på poesi. Mm. Det är någonting härligt i det tycker jag är likheten mellan att skriva låttexter och att, och att skriva poesi. Men du har helt lämnat det, alltså låt eller den poetiska formen eller aldrig ägnat i åt den på det um, sättet, mer än låttexter liksom
1: jag har aldrig skrivit liksom renodlad lyrik, det har jag inte uh, jag har skrivit liksom prosalyriskt mm. men jag skriver fortfarande låtar uh, ja ja men det är inte så himla många som får höra dem uh, <laughs> Men det är fortfarande mitt, skulle jag säga, mitt ursprungsuttryck. För mig är att skriva sånger, vilket jag fortfarande gör i väldigt stor utsträckning, det är min dagbok. Mm. Eh, okay. Det är mitt, liksom, min rakaste röst, tror jag, mm. från min innersta källa, är det, den, den sjungna lyriken. Så behöver jag... Ta reda på någonting, skapa förståelse för mig själv eller uttrycka en inre känsla. Då sjunger jag den. Eh, och eh, jag, jag sjunger och skriver låtar varje dag eh, vid mitt piano hemma. Men det kanske inte blir liksom låtar som eh, någon får höra. Och inte ens som jag själv kanske kommer ihåg. Eh, utan jag, jag sjunger som ett slags dagboks. Skrivande.
0: Skulle du säga att det är din mest liksom lustfyllda sätt att skriva?
1: Eh, ja, jag har två sätt att skriva som är väldigt lustfyllda. Och det här är absolut det, det är en av dem. Eh, jag tycker att det är så meditativt att sitta vid pianot och sjunga. Eh, mm. Det är liksom... Jag kan inte vara på två platser samtidigt då. Jag tänker att det är som andra människor gör när de sysslar med något typ av hantverk eller någonting där man bara liksom inte kan göra någonting annat. Så det är mitt ena. Det andra är ju jag älskar ju mitt skönlitterära skrivande också. Jag har ju liksom ett ett djupt och innerligt kärleksförhållande till det. Jag älskar att vara i det där skrivande tillståndet som är så enormt likt mina bästa lekar som barn. Och berätta mer. Jag älskade att leka själv. Jag var ett sånt barn som älskade att leka ensam. Och jag antar att det är det jag fortfarande sysslar med nu då. Fast jag skriver istället. Men jag går liksom in i ett rum som är mitt skrivande och jag har en väldigt tydlig så rit eller passage in i skrivandet och det är en lek som jag brukade leka som barn. För utanför mina föräldrars hus så fanns det ett fält med högt gräs och det där gräset kunde liksom gå upp såhär så att det gick typ till axelhöjd på mig när jag var 6, 7, 8 år liksom. Eh, och där brukade jag leka eh, att jag var en vilde, liksom att jag var en en typen Native American, <laughs> liksom eller en, eh, eh, så, som levde liksom på slätten eller prärien och hade vilda hästar och jag bara sprang runt på det här fältet och skrek och sjöng och eh, lekte. Ute på det här fältet. Och eh, där, kunde vara, där kunde jag vara vad som helst. Jag kände mig så otroligt vacker. Och stark och kompetent. Och fri och vild och rå. Och underbar liksom. eh, Och jag kan liksom känna det där fältet. Så otroligt tydligt. Sen när jag blev tonåring så gick jag liksom. Varv efter varv efter varv på samma fält och sjöng. Och skriver råta liksom. eh, Och nu när jag ska skriva. Så jag sätter mig vid datorn och blundar. Så kan jag ta mig till fältet. Så jag får liksom upp den här känslan av att jag är. Så jävla stark. och Jag har kraft och jag kan fantisera ihop vad som helst. Och jag går in i det rummet. Alltså det är ett rum fullt av hybris. Så man måste ju sen mm. ta sig ut i det här rummet och typ titta på vad man har gjort på ett nyktert sätt. Men jag dyker, liksom jag håller andan och så skriver jag. Så länge som det räcker. Alltså så länge som jag kan hålla andan i princip. Alltså jag andas ju, men känslan av att hålla andan. Och sen så skriver jag. Och sen så går jag ur det, det där tror jag att jag kan göra. Alltså... Eftersom jag har tillgång till den där fantasivärlden- och den där kraftkällan fortfarande- så, så kan jag gå in i mitt skrivande hyfsat lätt. Liksom. Det, där är min, det är nog min största tillgång eh, som författare. Att jag kan göra det där. Och jag vill så himla gärna kunna så här, inspirera andra- eller de jag möter som skriver. Jag möter ju så många som skriver. Att få hitta den där källan inom sig själva liksom. Få tillgång till den. För när jag ser det hända hos någon annan, då är det ju det är ju nästan det mest magiska med att vara skrivpedagog. Mm.
0: Det låter väldigt liksom meditativt. Ofta så här, i meditationen så ska man ju då gå till en sån här plats, typ från ens mm. barndom eller, och liksom, så här, också det här med dyka ner och, och så sådär. Är, alltså, är det här någonting som så bara har kommit Eller är det någonting som du medvetet har liksom tagit dig till den här platsen, ditt fält? Nej, liksom?
1: det har faktiskt bara kommit.
0: Har det alltid varit samma? alltså Alltid som du har skrivit? Ja,
1: alltid. Mm. En, mm. Alltså, för, det är på något sätt som att leken jag lekte, när jag blev tonåring, ran över till att leka, leken, skriva låtar... Och då mm. lekte jag det på samma plats. Eh, det, var bara, det var bara den ena leken blev den andra leken. Och sen så var det så jag lärde mig att skapa. Jag hade ingen förebild runt omkring mig som skapade. Alltså som skrev eller skrev låtar på det sättet i min absoluta närhet. Så det var min egen skola liksom. Att leken blev skapandet och sen... Har jag nog hållt det där rummet. Eller min metod för skapandet ganska hemlig länge tills jag började fatta att varför behöver den vara det. Det, det här är ju också ett sätt att göra. Liksom. Eh. Mm. Och sen så är ju det här är ju verkligen bara en, en del av skrivprocessen. För skrivprocessen är ju, jag skulle säga att det här är. Alltså första, första delen av skrivprocessen där det handlar om att skrivandet ska få ta plats och få ta fart. Men sen så går det ju absolut inte skulle jag säga att, att eh, se det som en fullständig process som blir sen en kreativ produkt. För den, då måste det genom en massa andra stadier. Eh, och där har jag ju fått... Lära mig. Jag håller fortfarande på att lära mig väldigt, väldigt mycket om hur jag ska ta mig från den där delen av skrivandet och orka hela vägen in i mål. Mm. Mm.
2: Men du skriver ju just nu mm. på en, en roman. Mm. Eh, var i den processen är du just nu? Hur ser den ut?
1: Ja, alltså det här är ju, det som jag skriver på nu är ju en, en bok som är enormt viktig för mig och ligger mig så. Alltså kanske viktigast och närmast mitt hjärta. Det är en bok som är en memoar tror jag man kan kalla det, det är liksom, låter lite konstigt på svenska men i den engelska eller amerikanska utgivningen så finns memoir, en litterär memoar som är en ganska stor genre. Då. Men det är alltså en bok som handlar om mig själv och min syster. Jag har en 17 år äldre syster som fick en hjärnskada när hon föddes. Så hon har då en intellektuell funktionsnedsättning. Eh, och eh, hon är ju min 17 år äldre stora syster men hon är också samtidigt på många sätt min lilla syster eh, och eh, boken handlar liksom om henne men den handlar väldigt, väldigt mycket om mig också, jag, jag känner inte att jag kan säga att eh, jag kan ge henne röst liksom för det vore lite förmätet. det här handlar om min upplevelse av att växa upp med ett annorlunda syskon. Jag vill också skriva om eh, hur människor som lever inom, på LSS-boenden och som har intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige, hur deras liv ser ut. Liksom. Mm. Och hur det ser ut för oss som är anhöriga. Men jag vill använda mitt litterära språk, mitt skönlitterära språk. Så den, den boken skriver jag på nu och den ska, kommer ge ges ut på natur och kultur. Ehm, och jag skriver den här boken, eh, jag, har, jag har lite bråttom. <laughs> ehm, och ehm, ska jag säga, jag har aldrig skrivit någonting som har känts så viktigt. Och jag har aldrig förut skrivit någonting där jag redan under skrivprocessen har manuset antaget. Mm -hmm. så jag hade ju inte skickat in ett färdigt manus- och sen blev boken antagen. Utan jag skrev en, en essä till Sydsvenskan. Eh, och det var efter att jag hade skrivit den essän- som jag blev kontaktad av eh, bokförlag- som ville att jag skulle göra en bok av den här essän. Och sen så fick jag ett jättefint samarbete med Naturkultur. Så jag skriver ju den här boken- och vet att den ska bli utgiven. Så det är en väldigt speciell mm. process. Eh, och den största grejen med det. Förutom att det är fantastiskt att ha. Alltså det är fantastiskt att ha en förläggare som läser under tiden. Det är magiskt fantastiskt att ha. Eh, eh, att veta liksom. Det här ska ju bli utgivet. Mm. Eh, och att ha en deadline är ju grymt bra. Jag vet inte hur mycket jag hade skrivit just nu om jag inte hade haft en deadline. Eh, men... Eh, det är också en utmaning. För jag har liksom... Hela tiden en läsare på axeln. Mm. Som sitter där och eh, säger... Eh, det här ska bli utgivet. Vill du mm. att det ska stå så där Är mm. du säker på det? Eh, och jag måste hela tiden mota den rösten. liksom eh, Som kan bli så kritisk. Och som kan bli så... Vill jag komma till att det ska bli färdigt och, och, och liksom verkligen värna om det där fältet. Ehm, verkligen vara jättesnäll mot det rummet. Ehm, för jag vill också, så, mer än i något annat skrivprojekt, så vill jag vara i det rummet, den där kraftrösten min barndomsröst för den är också det närmaste jag kan komma min syster
2: mm.
1: så jag är som absolut ärligast och modigast när jag är där så jag måste verkligen våga vara den där lilla tjejen eh, när jag skriver jag har stora lappar så här, eh, affirmationslappar liksom, på datorn <laughs> som, skriv med mod och sånt <laughs> jag inte inte ska liksom fega ur nu mm.
0: det är den andra om den en på en axel sitter redaktören och läsaren och så på andra axeln sitter Nini, lilla Teres och säger skriv med mod liksom. ja
1: mm, verkligen mm. Eh, och jag vill så himla gärna eh, göra min syster och min familj liksom rättvisa Någonstans via den här texten. Men jag vill också att människor ska få veta hur det faktiskt är. Alltså jag tror inte att så många har koll på hur enormt dåliga, fruktansvärda förhållanden som väldigt många som lever inom LSS-världen har i Sverige. Eh, ekonomiskt, praktiskt, känslomässigt förutsättningsmässigt, jämställdhet alla sådana saker, ja, det är en så viktig bok för mig för mm. att så därför så känns det som att ja, jag hoppas jag hoppas jag kan göra liksom några procent av visionen jag har i huvudet och våga skriva den här boken och inte redigera den till sönder liksom Mm.
0: men det, Då krävs det ju verkligen mod Alltså det är ju ett stort projekt liksom, Och det känns som att du har väldigt mycket också Inre press eller liksom, mm. På att det ska bli
2: så här, riktigt bra Men jag tänker just det Det är så spännande också att tänka Att många hade kanske känt Att skriva, att ha liksom ett manus antaget, Att veta om det Det är ju också en enorm Lättnad. en lättnad och mm. ett privilegier på mm. många sätt men det är väldigt intressant också som du säger just det att det lika mycket kan bli kanske en block mm. att det finns någon, någonting eh, kreativt frigörande i att bara sitta vid datorn och skriva och inte behöva reflektera över att Nej, men det här kommer nog det kommer ge ges ut, jag vet mm. det och vad det också gör för liksom, den skrivande processen mm. Tror du att det hade blivit en annan bok om du inte hade vetat om om du ändå skulle skrivit den här och vetat om att eller inte vetat om ett förlag hade antagit dig
1: Ja det kanske jag hade blivit framförallt så vet jag inte om jag hade skrivit den boken nu mm. för att den kräver så mycket av mig men jag är otroligt tacksam att det blir en bok nu. Eh, och jag vill det mer än an allting annat. Eh, och det känns som att det är rätt tid. Det är hög tid. Mm. Liksom. Inte för mig, men för den här gruppen människor. Att, att få höra lite mer om den här boken skulle kunna bidra till det. Det får vi väl se då. När, när den väl finns. men eh, Jag märkte det var i varje fall när jag hade skrivit den här sen till Sydsvenskan. Att att den fick ett genomslag jag har aldrig fått ett sådant genomslag på någonting jag har skrivit som den ändå relativt korta texten som bara var liksom, tre uppslag i en söndagsbilaga. den fick ett annat gör. den behövdes den fyllde en plats men det som är speciellt med den här processen är ju att jag tänker och säger till alla som jag träffar som Skriver och som jag är lärare till att jag vill att de ska få otroligt länge, så länge de bara kan vistas i ett skrivande som finns till för dem själva alltså, man skriver och man underhåller sig själv man skriver mm. och eh, undersöker saker och lär sig och vänder texten inåt egentligen så skulle man kunna skriva texten helt oläslig Eh om man inte går skriveutbildning och måste visa sin text för någon annan så spelar det ingen roll, allt är möjligt liksom. Du behöver inte bestämma dig vad det ska vara för tempus, du behöver inte bestämma dig för något någon perspektiv. du behöver inte bestämma dig för några jäkla genre eller ha, ska den här, är det något förlag som vill ha den eller vad är intressant just nu eller är det en novell eller roman eller är det lyrik eller är det prosa skitsamma liksom, allt är möjligt. Jag vill att alla ska få vara där så länge som möjligt i sin skrivprocess. Och det kan man bara vara när man vänder texten- helt inåt egentligen. När den bara är författarens. Men i det ögonblick som texten ska gå från- att vara bara författarens- till att bli någon annans. Liksom, bli läsarens. Nå ut till en läsare. Mm. Då måste den börja bestämma sig för vissa saker. Och då måste man stänga vissa dörrar- och då måste man styra upp den- inte för mycket, mm. men precis lagom mycket. Eh, och den börjar, måste börja kommunicera. Liksom. Mm. Och då är man in i en annan del av skrivprocessen. Det som är, det som är klurigt för mig just nu det är att i min skrivprocess, att jag vill verkligen skriva den här boken till mig och till min syster. Men jag har en deadline. Jag vet väldigt, väldigt, väldigt tydligt att den ska kommunicera. Den har ett syfte att kommunicera. Den har ett mål att kommunicera. Jag vill det. Så jag har med mig den tanken hela tiden. Och då kan det bli att jag börjar rätta till för tidigt. Mm. Och då krampar jag. Då skriver jag dåligt. Och klyschigt. Mm. Och sentimentalt. Mm. <laughs> så jag får ju hela tiden så här... Hur, hur, Jag får ruska liv i det här fältet. Verkligen. Mm.
0: Du har ju också skrivit en... Eh, är det Sveriges enda kursbok om i kreativt, kreativt skrivande?
1: Ja, det, är, det finns ju jättemycket kurslitteratur i, i kreativt skrivande. Men det är väl... Eh, en av de få som är liksom utpräglat kurslitteratur syfte. Det finns mm. ju många författare som gör um, så här gör jag böcker och så finns mm. det väl en del mer liksom handböcker i skrivande men den här är ju riktad och tänkt att vara ett läromedel på en, en folkhögskola eller ett universitet eller högskola.
0: Mm. Då säger vi eh, Sveriges enda renodlade skrivbok <laughs> överhuvudtaget <laughs> nej men jag tänkte på det just som du säger det här med att var man i processen och vad du säger till dina elever och, höll, mm. och håller de här dörren stängda och gör så här. alltså du vet ju hur man skriver och eh, det är ändå svårt att göra det själv liksom det här hur lätt är det att ta liksom sina egna råd
1: Följa sin egen råd. Nej men det är sjukt svårt att följa sina egna råd. Det är mycket lättare att ge råd till andra. Mm. Och det är sjukt mycket lättare att se vad någon annan behöver. Eh. Sen är det också vanskligt att ge sig själv råd. Alltså. Eh. Och det, det hämmade mitt skrivande ganska länge faktiskt. Att jag var lärare på... Det var när jag jobbade på författarskolan framför allt. För då undervisade jag på heltid och handlade på heltid. jag handlade 12 Hela romanprojekt då. Mm. Mm. Och jag var helt liksom, i de processerna och i de författarna och så där Så det var väldigt svårt att skapa plats för mitt eget skrivande och mina egna tankar ens. Liksom. Mm. Men sen blev jag också märkt igen när jag satt vid datorn och skulle skriva själv, så blev jag också min egen eh, skrivpedagog. Och så satt jag liksom, att det här scenen borde ju staltas. Här skulle man kunna gå mm. ut och in ur scenen lite tidigare. och vart är placeringen på den här dramatiska kurvan och kände dig fri nu, tre. Bara skriv och redigera <laughs> sen. Och ja, det är det. Jag hade den där rösten hela tiden. Eh, sjukt hemmande för mitt skrivande. Jag, jag kan inte sitta över lärare och pedagog till mig själv och sen så sitta och skriva. Det blev liksom. Det blev ingenting. Jag tyckte allt jag skrev var inte i närheten av att tala måttet. Och jag tror att jag är en hyfsat så här ja men inte snäll men jag är en välvil alltså jag, jag möter text och människor med ganska stor välvilja liksom. Jag är oftast ganska positiv som lärare till alla andra men inte till mig själv. Jag vill säga, oerhört elak pedagog till mig själv mm. eh, så då bestämde jag mig för att jag var tvungen att själv gå en skrivkurs eh, igen och sen också att jag inte fick titta på mina egna texter på ett år mm. eh, för att jag skulle kunna skriva igen eh, men jag tycker det, var, det är inte jättebra kombo egentligen det där
0: att handleda och att... Uh, du hade nästan behövt, behövt göra någon sån bit grej att du bara är full och skriver så att man liksom inte tänker, <laughs> alltså, inte ha några spärrar alls och inte tänker alls på vad man, vad man gör, utan bara liksom något så här intuitivt.
1: Liksom. Ja, exakt. Det var, det var lite det jag gjorde faktiskt, fast utan mm -hmm. alkohol och droger. <laughs> ja, nej då var det <laughs> inte så intressant. <laughs> alltså jag blir, jag blir skitdålig. Jag är skitdålig i Alltså jag är liksom... <laughs> Men jag stängde av allt ljus på min skärm i ett år. Mm. Så jag skrev ju i mörker i ett år. Det var ändå liksom. Det är ändå lite wild and crazy. Det, äh, det, det and and är crazy. helt galet faktiskt. Mm.
2: Mm. Så det, det är var helt besatt. Helt
1: <laughs> koppla bort över jaget liksom. Eller, jag var ju mm. portad liksom, från mina egna texter.
2: Men det, eh, hur, vad blev det av det?
1: Alltså det blev ju eh, 400 sidor romanmanus som jag ska gå till när jag är klar med den här boken. Eh, ah. Nu kommer ju den här boken emellan, liksom, eh, för att den, den behövde komma emellan. Och nu skriver jag också uppföljningsbok på min, eh, mitt läromedel i kreativt skrivande. Så nu kommer ju, nästa år kommer också del två... Av den boken. Mm. Mm. Så de två böckerna måste jag bli färdig med först. Men jag har ju ett råmanus. Som jag skrev i blindo då. Som jag sen också hade med mig delar av. in i en kurs som jag själv gick med Monica Fagerholm. Mm. Mm. Och nu har ju det manuset fått vila. Men jag tycker fortfarande. Alltså det var ju det värsta konstiga knasiga dokumentet. Någon någonsin öppnat. När jag öppnade det dokumentet. Men eh, bitar av det är det som jag skrivit- tror jag som jag är absolut mest stolt över. Som jag, alltså, jag var så chockad. Va? Har jag skrev det? Inget minne av det. Typ, jag måste vara varit full när jag skrev det. Fast obs, jag var inte det. <laughs> sure. <laughs> Nej men seriöst. <laughs> eh, så det ska jag väl... Eh, vi får se- jag lär mig saker om skrivande hela tiden, Jätte, jättemycket av att vara pedagog, det är som bästa att skriva skolan, men också av att försöka skriva läromedel i kreativskrivande, jag har lärt mig mycket, så jag har en massa idéer nu på vad som ska fixas till med den där romanen, när jag ska tillbaka till den, efter att jag är klar med det här lilla projektet.
0: De två små projekten som var mm. på med. Ja, precis. Jag och ja. Agnes ja, pratade om det också. att Vi har, vi har ju känt dig i några år. Eh, mm. Och att det känns som att du har dina sådana här trix för dig. Att det är liksom så här: Nu är det här och nu är det här. Du släcker skärmen.
2: Nu skriver så där. jag bak länge.
0: Ja, mm. <laughs> ja, men lite så. Är det, håller du på med något sånt uh, trix uh, nu för tiden med det du skriver nu?
1: Nej. Nej. Nej Jag tänker nu jättemycket här Jag är det Nej inget trix just nu Nu har jag inte tid med trix eh, Nu är det framåt Framåt Seriöst framåt. Ja. Mm. Och nu är jag ju Nu så har jag ju Jag är ju sån himla Det är sån lyx i det här skrivprojektet Alltså båda skrivprojekten egentligen att Jag har liksom extremt kvalificerade läsare eh, Som läser längs vägen Eh, på, även på litteratur då, som är de som sköter hanteringen av mitt läromedel så har jag liksom en jättebra förläggare och bra redaktör och jag kan liksom portionera ut mina inlämningar till dem så att eh, jag har ju plötsligt liksom en stödapparat eh, och jag har ju faktiskt också fortfarande Monica Fagerholm som, som läsare Mm. av även min bok och min syster nu så att eh, jag känner så här Gud, jag har så himla himla fina och eh, viktiga läsare och det är väl typ det bästa trixet man kan ha tror jag. Mm. Definitivt.
2: Vad ska man säga hur ser det ut om du har den bästa skrivaren någonsin?
1: Mm, den har en jättetydlig rutin. Fan, jag har kanske ett trix ändå. Yeah, okej. Okay. <laughs> ehm, nej, men den går till så här. Ehm, börja, börja dagen med, eh, efter att jag har lämnat min son på skolan, så ska jag springa, eh, så jag lämnar honom i löparkläder. <laughs> och eh, sen så springer jag. Eh, och då ska jag springa 30 minuter. Och så springer jag in till skrivbordet. Så jag får inte lyssna på något eller, eller liksom, ha något ljud eller någonting. Utan jag, jag gör som Björn Ulveus. När Björn Ulveus skrev texten till Take a chance on me. Han mm, joggade fram den texten.
0: <laughs> Asså? Ja. Take a chance, take a chance, take a take
1: a chance. Det kan vara en källa. Så man joggar, man joggar in sitt skrivande så kommer man i löparkläderna, sätter sig vid datorn, skriver eh, 30 minuter. Eh, bara liksom i ett enda Fof, så. Eh, och sen efter det så spela piano sjunga typ 30 minuter fortsatt svettig liksom. eh, mm. sen eh, ett pass till skriva i datorn 30 minuter eh, sen är det mellanmål Eh, och sen är det ja, helst 30 minuter skrivande till. Och sen resten av dagen så får jag läsa. Eh, och då läser jag både andra böcker som ligger liksom in i genre närhet eh, till det jag håller på och skriver. Eller att jag läser på till läromedlet. Till liksom. eh, och sen är dagen slut jag
2: mm. tycker det är så skönt när någon har ett sånt tydligt recept för mm. en skrivdag. Att det är verkligen så. 30 minuter här, 30 minuter här. Det är, då vill man själv bara testa det också.
0: Brukar det funka? Brukar det kunna? Alltså, hur, hur, många, hur ofta blir det den här ultimata skrivdagen?
1: Alltså hyfsat ofta ändå tycker jag. Eh, mm, jag, mm. jag det har varit lite... Alltså det beror ju väldigt mycket på så yttre faktorer. Eh, som mm. kan ställa till det. Eh, av typen sjuka barn. Vara sjuk själv. Eh, mm. Sådana saker. Men om, om man bortser för sådana faktorer. Så är jag ganska bra på att planera. Det står i min kalender. Skriva, skriva, skriva. Så jag gör ju inte så här varje dag. Och nu när jag har att bara jobba halvtid. Som lärare. Eh, så... Är det liksom väldigt tydligt när jag har en dag när jag är lärare. Och då, då skriver jag bara 25 eller 30 minuter den dagen. Men jag skriver ju alla dagar i veckan. Alltså mm -hmm. sju dagar i veckan. Men de dagar jag är huvudsak lärare så skriver jag bara mindre 25 minuter. Men de dagar som det är skrivdagar som är planerade. Så då ser de i regel ut så här. Med liksom variation på typ är jag förkyld så promenerar jag istället. Men annars så är jag ganska så disciplinerad med att få till. Och måste vara nu också då eh, mm. det. Mm.
2: Deadline kryper.
1: Riktigt Bitar. mycket närmare. Ja. <laughs> Men jag är ju insett att jag har försökt förut så där, åka iväg och skriva liksom och... Ja, men nu ska skriva så superintensivt i två veckor. Det funkar inte så bra för mig utan för mig handlar det om den dagliga rutinen.
2: Mm.
1: Som är jätte jätteviktig. Mm. Att skrivandet faktiskt ska få vara en lika självklar rutin som att exempelvis borsta tänderna. En dag utan skrivande är inte. Ja
2: mm. mm. det är ett alternativ liksom? Nej jag tänker också att det gör någonting För ens egen text Om man tar Eller tar skrivandet på så stort allvar Att man faktiskt gör det till en sån eh, Essentiell Sak i ens vardag Som att som du säger borsta tänderna mm. Att låta det ta den platsen Och liksom eh, in, Inte skoja bort det Eller fumla bort det mm. Att det gör väl någonting med Ens relation till ens text Mm. Där man når mycket, det känns mycket mer intimt också.
1: Ja, Stort. det är så mycket lättare att komma tillbaka till texten om du är i texten hela tiden. Tar du långa mm. pauser ifrån den så är det för mig i varje fall så, så är som, himla så här, ja, men som att doppa sig första doppet mm. i kallt vatten. Men det gäller liksom att hålla sig i vattnet så är det inte lika jobbigt varenda gång du ska doppa dig. Och mm. jag försöker hålla mig. I texten. Men det är också inte bara så relationen till texten. Det är relationen till mig. Att jag är en skrivande människa. Eh, som ju, Jag är den enda människan. Som ska se till att jag är det. Eh, och det är viktigast för mig. Det är viktigare för mig än det för någon annan. Och då, då. Då måste jag ju också se till att vara det. Genom att faktiskt... Det är precis som att jag vill inte få tand... Alltså jag vill inte få tandutroll, och, mm. <laughs> <ska> um, och jag vill... Jag vill få lite tänderna och jag vill gärna skriva. Och jag vill inte vara hungrig så jag äter. Men något som är nytt för mig under den här skrivprocessen... Och jag vet inte om det har med just... Alltså nu tänker jag på den boken om min syster som jag skriver. Att, eh, nytt för den skrivelsen är att jag skriver för hand. Mm.
0: Mm. Ja, det, nu är det nya tricks här. Ja. ja, nu
1: kommer det nya tricks. Jag, okay. jag har inte varit en sån som skriver för hand. Men den här boken skriver jag för hand. Mm. Mm.
2: Hur, Hur kommer kom... det sig? Smurf.
1: <laughs> Smurf. Eh, jag... Ja. <laughs> jag eh, Ja, det började egentligen som en praktisk eh, grej. Jag eh, har haft ett barn som har varit sjukt i ett år. Eh, och eh, Då måste man hitta lösningar på hur man ska skriva. Han är extremt hänsynsfull till mitt skrivande. Eh, han tycker också att det är väldigt viktigt. Jag är, en sån... jag är så sjukt stolt över att min son tycker att mitt skrivande är viktigt. Mm. Jag tycker att det är någonting som jag är jättestolt över att jag har lärt honom. Att, äh, jag menar att hans mammas skapande är så jäkla viktigt, att han visar hänsyn till det. Det är som liksom, ja, jag gillar det. Jag gillar att det finns en <laughs> liten blivande man här i världen som sitter och trycker utanför sin morsas skrivrum och pratar med sina legokuppar och säger, shh, mamma skriver och hon är världens mest genialiska skrivare <laughs> <laughs> ja. så jag har ju en fan liksom. men mm. eh, trots att han visar stort för, liksom, respekt för mitt skrivande så kan jag inte alltid ha en dator med mig på de platser där jag kan skriva så jag skriver på eh, jag skriver i skogen jag skriver när han sover vid hans säng. Jag skriver med hörlurar på när han ser på konstiga jättehöga Youtube-klipp. Jag skriver på skateboardparken. Eh, och sådär. Så, där. så att, eh, bästa sättet var helt enkelt att börja skriva för hand. Mm. Sen märkte jag också att det var lite lättare att komma i kontakt med det där fältet. När jag skrev för hand. Eh, för att eh, då tänkte jag så här, Ja men redigera kan jag göra sen när jag skriver på datorn. Ja.
0: Ja det är smart, det är jättesmart
1: ju mm. Så då blev det här, ja men, shit, men själv lite. Mm. Mm. Och jag hörde mm. ju i ett tidigare avsnitt Av eh, nämnda podd Som jag nu själv självverkar mm. i Att Kristina eh, Sandberg Berättade att hon gjorde lite Likadant Ja, ja.
0: Mm. exakt
1: Det är den nya given mm. Jag tänkte fan det där, det där är sant Alltså jag, när jag är Jag citerar henne för hon sa När jag är i skrivandet så är jag i skrivandet Mm. Och hon skriver för hand och så bara ut med det. Och sen så finns det en naturlig liksom, redigeringsrunda. Vissa saker behöver man inte ens skriva in på datorn. Mm. Och vissa saker kan man skriva nästan rakt av från handskriften. Och vissa saker ändrar man lite. Men vad jag märkte är att jag är i skrivandet på ett helt annat sätt. Vissa saker ska inte ens in i datorn. Och, men det mesta som har blivit skrivet på det där sättet när jag har känt... Nu var jag där. Det är, det är så som det ska vara sen också när jag skriver in det på datorn. Mm. Um, och våga ha förtroende för det. Um, texten, texten kan få vara som den blev också. Mm. Jag läser ju väldigt mycket text som jag upplever kanske inte har fått lov att vara så som den var. Alltså, att redigerad... den har blivit redigerad. Ja. ja. Sönderredigerad text på något sätt. Mm.
0: Är det ett misstag som, som, denna, liksom, som du ser att dina elever gör?
1: Um, jag tänker att det ligger i själva skrivutbildningens uh, um, akilleshäl.
0: Ja. Att det alltid finns en
1: läsare där. Ja, och att vi, jag, menar, jag tycker ju textsamtalet är absolut det viktigaste på en skrivutbildning. Mm. Och det är också det som har blivit folkets hörnas eh, epicentrum. Det är det som är vår <laughs> grej, liksom, att vi tar ut textsamtalet i det offentliga rummet. Och... Men jag tror egentligen, om jag ska vara helt hundra procent ärlig, att textsamtalet är bättre mm. för de som ger responsen för den som får. Mm. Ibland. Mm. Mm. Ja, men absolut. Alltså, det kan man ju få supermycket mycket av att få respons också. Men är det där när man är, inne i, man är ju inne i varandras pågående processer, och om det då blir en röst som sitter på axeln underskrivandet- så kan texten riskera- att bli lagd mm. och tänkt- och låsa sig- för tidigt. Mm. Jag tänker
2: att respons- är något som är- så otroligt skört också- att få för att- det handlar så otroligt mycket om- vad det är för text. Vad du har för relation till den texten- och- Lika mycket som det handlar om vad du är på nästan för humör den dagen du får respons. Att det är så många små variabler som spelar in. Och till slut både du och jag och du Therese som har suttit i textsamtal och fått respons vet att ibland kan man nästan inte... Eh, veta varför man går därifrån och känner det här var ett så fruktansvärt bra textsamtal jag fick ut så otroligt mycket mm. och jag vill bara sätta mig och redigera texten direkt och varför en annan gång man känner så att jag vill aldrig skriva något någonsin mm. igen att det inte alltid är lätt ens att utröna varför den ena känslan kommer en gång och den andra kommer en annan gång, mm. men att det är någonting väldigt, väldigt ömtåligt att ha att göra med likväl som det är någonting otroligt viktigt för ett, en text väldigt ofta
1: Mm, verkligen Ja, Nej, men jag håller med och jag spännande. vet inte. Jag önskar att jag visste. Jag önskar det så magiska. mycket att jag visste vad det är som det gör att när det funkar. Och när det inte gör det. Men jag vet inte. Jag tror mm. att det är så otroligt, otroligt många olika faktorer. Samtidigt som jag verkligen verkligen tycker att ska du, bli, ska du utvecklas som författare- så det bästa bästa du kan göra det är att låta din text eh, någon gång under skrivprocessen bli läst av andra. Så att andra får ge input på din text och att du själv ger andra respons på text. För du lär dig genom att ge respons så oerhört viktigt, mycket. Och jag tycker att textsamtalet som sådant att sitta i ett rum och prata text är ju typ ett av de mest exklusiva sätten att umgås på ett mm. intellektuellt sätt som jag vet om alltså jag tycker att det är ett så underbart forum jag älskar att göra det och det, där tycker jag verkligen att folkhögskoleutbildningarnas största fördel finns att på folkhögskoleutbildningarna Mer än på universitets- och högskoleutbildningarna så finns det här rummet och tiden för textsamtalet. Kontinuerligt mm. varje vecka. Eh. Och det tycker jag är så otroligt lyxigt att det finns sådana skrivetbildningar eh, i Sverige. Tack
0: så jättemycket för att du ville vara med oss idag, Therese. Tack för att jag fick vi kanske gör om det här snart igen tycker jag. Eh, och kanske när du har kommit ut med dina nya böcker som vi ser väldigt mycket fram emot. Tack. tack. Så eh, önskar vi dig lycka, lycka till med deadline också.
2: Ja, såklart. Mm. I will need it. <laughs> <härskild>, det kommer att gå så bra. så kommer jogga in den i mål, ja. tror jag. Mm. Ja, precis. Det känns som
1: kungens. Det känns som mig.
2: Men med det sagt så säger vi tack för idag. Tack till alla som lyssnar på vår kära podd. Och tack så hemskt mycket eh, att du ville vara med idag, Tres.
0: Och tack, tack till Clara också. Just det. <laughs> som klippar <på> vår podcast. <laughs> Hej eh, då! Hej då! Hej
1: då! Hej då!
0: Vad kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni mejla på hejsnablafolketshorna.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hana. Hörna mm.